0: Und das
1: seit 30 Jahren. Schnell, bei Nacht und Tag. Als Kinder und als Erwachsene. Das ist doch klar! Na, wir die Knickerbocker Herzlich willkommen beim Knickerbocker-Podcast. Hier spricht Thomas Brezina. Die Knickerbocker-Bande begleitet mich seit 30 Jahren. Für mich sind Axel, Lilo, Poppy und Dominik so etwas geworden wie meine eigenen Kinder. Naja, und jetzt kommt ja bald ihr drittes Erwachsenenabenteuer heraus. Es trägt den Titel Der Tote in der Hochzeitstorte. Und es gibt eine Hochzeit in diesem Abenteuer der Erwachsenen-Knickerbocker. Und als ich diese Szene geschrieben habe, ich muss euch etwas gestehen, ich hatte Tränen in den Augen. Es war wirklich, ach oh Gott. Nein, so viel verrate ich euch noch nicht. Alles Weitere dann später. In diesem Podcast erzähle ich euch ja viel darüber, wie die Knickerbocker entstanden sind, Hintergründe über die Abenteuer, wie mir die Ideen gekommen sind. Und heute verrate ich einmal, wer denn die Vorlagen für Axel, Lilo, Poppy und Dominik waren. Ja, es gibt Personen, die die Vorlage gebildet haben. Übrigens waren das nicht immer nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Mehr darüber später. Außerdem im Podcast gibt es ja immer für euch einen Ratekrimi. Viel Spaß, ihr seid jetzt das fünfte Mitglied der Knickerbockerbande und der Krimi trägt den Titel Der Schatz am Meeresgrund. Es ist ein Krimi aus diesen dicken Ratekrimi Bänden der Knickerbockerbande. Heiße Spuren, neue heiße Spuren, super heiße Spuren haben sie geheißen. Und übrigens, diese dicken Bände gibt es jetzt auch neu, ein bisschen modernisiert, weil ja die Knickerbockerbande jetzt Handys und Laptop braucht, damit Kinder von heute, die die Abenteuer lesen, sich voll damit identifizieren können. Der Schatz am Meeresgrund, hier ist der Ratekrimi. Es war Captain Holger Hensens großer Tag und die Knickerbockerbande durfte dabei sein. Hier, seh dich das mal an. Die Kette aus Tigeraugen, sagte er geheimnisvoll und zeigte den vier Juniordetektiven ein Bild in einem uralten Buch. Wah, eine Kette aus Tigeraugen, das ist ja ekelig, meinte Poppy. Der Captain lachte. Poppy, das sind keine echten Tigeraugen, sondern besondere Edelsteine. Sie sehen aus wie die Augen eines Tigers und sind sehr, sehr selten und äußerst wertvoll. Seit 520 Jahren liegen sie an dieser Stelle auf dem Meeresgrund und ich werde sie heute wieder ans Tageslicht befördern. Captain Hansen war Schatzsucher. Den halben Winter verbrachte er in Bibliotheken, in denen er Berichte über alte Schiffe, ihre Fahrrouten und ihre Ladung aufstöberte und zu entziffern versuchte. Auf diese Weise hatte er von einigen großen Segelschiffen erfahren, die in Stürmen gesunken waren und ihre kostbare Fracht auf den Meeresgrund mitgenommen hatten. Mit seinem eigenen Schiff, der Bloody Mary, fuhr der Captain dann zu den Stellen, wo er die gesunkenen Schiffe vermutete. Gemeinsam mit zwei Helfern tauchte er hinab und suchte so lange, bis er endlich einen Wrackteil gefunden hatte. Oft dauerte das Tage, Wochen oder sogar Monate. Mehrere Male war der Schatzsucher auch mit leeren Händen nach Hause zurückgekehrt. Diesmal war alles anders. Er hatte die Lucinda aufgespürt, die vor der afrikanischen Küste untergegangen war und zahlreiche Truhen mit Goldmünzen an Bord gehabt hatte. Vor allem aber hatte sich auch eine Schatulle aus Metall in ihren Lagerräumen befunden, in der einem Hinweis zufolge die wertvolle Tigeraugenkette aufbewahrt worden sein sollte. Captain Hansen hatte sich die Bergung der ursprünglich für eine spanische Königin bestimmten Kette bis zum letzten Tag aufgehoben. Es sollte der Höhepunkt der Expedition sein. Der Schatztaucher legte seinen Gummianzug und die Pressluftflasche an und ließ sich ins Wasser fallen. Eine halbe Stunde später erschien er an der Wasseroberfläche und streckte triumphierend das schwere, riesige Geschmeide in die Höhe. Es bestand aus zahlreichen wuchtigen Gold- und Silberscheiben, in deren Mitte die daumennagelgroßen Edelsteine angebracht waren. Das Schmuckstück strahlte und glitzerte im Sonnenlicht. Poppy nahm es dem Schatzsucher ab. Darf ich darf ich es einmal anlegen? fragte sie. Captain Hansen war einverstanden. Poppy öffnete die Schließe und ließ sie hinter ihrem Hals einrasten. Sie fühlte sich wie eine Königin. Als der freudestrahlende Captain an Bord kletterte, zog ihn Liselotte zur Seite. "Captain, haben Sie der Mannschaft vor Beginn der Reise von den Augen des Tigers erzählt?" Der Schatzsucher verstand nicht ganz, worauf Lilo hinaus wollte. Er überlegte kurz und nickte dann. "Wann war das? Schon vor ein paar Wochen?", fragte Lilo nach. Mr. Hansen nickte abermals. "Ja, ich fahre immer mit denselben Leuten, aber wieso interessiert dich das?" Lilo blickte sich kurz um. Sie spürte, dass sie von den beiden Tauchern beobachtet wurde. Sag ich ihnen später, meinte sie. Aber später sollte es zu spät sein. Die Frage an euch lautet, was ging Lieselotte durch den Kopf? Hm, Nicht ganz einfach und die Lösung erst später. Hey Lilo, du siehst aus, als hättest du soeben wieder eine heiße Spur entdeckt, rief Axel quer über das Deck. »Was gibt es? Einen neuen Fall? Irgendetwas Verdächtiges?« Lilo hätte Axel für diese Bemerkung am liebsten ins Wasser geworfen. Die Augen der beiden Taucher, die Captain Hansen halfen, schienen sie fast zu durchbohren. Für Lilo war das ein eindeutiger Hinweis darauf, dass da jemand Dreck am Stecken hatte. Allerdings gab es keine Beweise. »Was ist los, Lilo? Wieso schaust du so komisch?«, fragte Axel. »Weil ich mir gerade überlegt habe, was ein Hai macht, wenn er dich sieht.« antwortete Lilo schlagfertig. Na was denn, wollte Axel wissen. Er macht kehrt, weil er sich mit so kleinen Portionen wie dir nicht den Appetit auf etwas Großes verdirbt. Peng, das hatte gesessen. Axel wurde rot vor Wut. Er hasste es, wenn sich jemand über seine Größe lustig machte. Schnaubend jagte er Liselotte quer über das Schiff, bis schließlich beide im Wasser landeten. Die Abkühlung sorgte dafür, dass sich der Streit in schallendes Gelächter auflöste. Später... Es war mittlerweile dunkel geworden, raunte Lilo Captain Hansen zu. Ich würde sie gerne sprechen, unter vier Augen, in einer Viertelstunde an Deck. Der Schatzsucher war überrascht, versprach aber zu kommen. Das Mädchen stand an der Reling und starrte auf das Meer hinaus. Der Mond war aufgegangen und hatte einen silbrigen Glanz auf die Wellen gezaubert. Halb voll war er bereits wieder. Ein leiser Wind strich über das Wasser und die Luft roch nach Salz und Fischen. Hinter Lilo knarrte eine Tür. Dann überquerte jemand mit schweren Schritten das Deck. Für das Superhirn stand fest, dass es sich um Captain Hansen handeln musste, sonst wusste ja niemand von dem Treffen an Deck. Plötzlich aber wurde Lilo von zwei kräftigen Händen gepackt und über Bord geworfen. Alles ging so schnell, dass Lilo nicht einmal mehr schreien konnte. Mit einem lauten Platschen landete sie im Meer. Schnell verschwand der Unbekannte wieder durch die Tür und lief nach unten. Vier Minuten später kam der Captain selbst aus dem Bauch des Schiffes und sah sich suchend um. Wo blieb Lilo? Hatte sie nicht hier auf ihn warten wollen? »Hilfe! Hilfe!« kam da die Stimme des Oberhaupts der Knickerbockerbande. Sie klang leise und weit entfernt. Der Käpt'n verstand das nicht. »Wo bist du, Lilo?« rief er. »Ich bin über Bord gegangen,« meldete sich Lilo. »Beim Hauptsegel. Backbord.« Der Käpt'n stürzte zur Reling und starrte ins dunkle Wasser und tatsächlich... Dort hing Lilo an einem dünnen Seil, das am Metallgeländer befestigt war. Captain Hansen holte eine Strickleiter, an der das Superhirn nach oben klettern konnte. Ich, ich hätte wissen müssen, dass der Dieb versuchen wird, mich loszuwerden, seufzte Lilo. Zum Glück hatte ich dieses Seil zwischen den Fingern, als ich ins Wasser gestoßen wurde, sonst, naja, sonst wäre die Bloody Mary ohne mich weitergefahren und ich wäre Haifutter geworden. Sie berichtete dem Captain, was ihr aufgefallen war. Einer der Taucher muss mit der Sache zu tun haben, meinte Mr. Hansen. Sonst war niemand am Meeresgrund. Ich hätte gemerkt, wenn eine der Ausrüstungen verwendet worden wäre, also außerturlich... Die triefend nasse Lilo stieg nach unten, um sich umzuziehen. Als sie mit trockenen Sachen wieder aus der Kajüte der Knickerbockerbande kam, hörte sie Captain Hansen wettern und toben. Sie lief zum anderen Ende des Ganges, wo eine Tür offen stand. Vorsichtig spähte Lilo hinein, achtete aber darauf, dass sie selbst nicht gesehen wurde. Der Captain stand vor den beiden Tauchern und schrie. Der eine, sein Name war Walter, spielte mit seinen Zehen, die aus den Sandalen ragten, murmelte immer wieder etwas von einer großen Ungerechtigkeit und meinte, dass er sich dieses Misstrauen nicht verdient hätte. Der andere, er hieß Harry, starrte mit finsterer Miene auf die Spitzen seiner schweren Schuhe und brummte verärgert vor sich hin. Was er sagte, konnte Lilo nicht verstehen. Während Captain Hansen weiter auf seine Helfer einbrüllte, kam Lilo ein Gedanke. Stehlen wäre einfacher gewesen, aber der Trick mit der Fälschung war besser. So wäre niemand auf die Idee gekommen, nach dem Original zu suchen. Die echte Kette musste sich an Bord befinden. Das Superhirn überlegte, in welcher Kabine die Taucher untergebracht waren. Als Lilo die richtige Tür erreichte, ging ihr ein Licht auf. Nun wusste sie, in wessen Sachen sie nach den Tigeraugen suchen musste. Und was meint ihr? Muss sie... Bei Walter suchen oder bei Harry? Und wie ist sie überhaupt auf die Idee gekommen, dass hier etwas Faules im Gange war und das mit der Kette der Tigeraugen etwas nicht gestimmt hat? Die Lösung, die erfahrt ihr etwas später. Aber jetzt zu Axel, Lilo, Poppy und Dominik und ihren Vorbildern. Wie sind mir diese vier Kinder eingefallen? Fangen wir mit den Namen an. Lilo. Ich habe ganz bewusst einen Namen gesucht, der nicht mehr so gebräuchlich ist, vielleicht sogar ein bisschen altmodisch gesehen wurde und also kein Trendname war. Und ich hatte eine Wahltante und die hieß Liselotte, genannt Lolli. Und zuerst sollte Lilo Lolli heißen, aber das war mir dann zu niedlich und so habe ich sie ganz einfach Lilo genannt oder eben Liselotte. Das Superhirn der Bande. Und das war mir auch das Wichtigste, dass ein Mädchen das Oberhaupt einer Bande wird. Übrigens haben mir damals Leute aus der Buchbranche erklärt, dass Bücher, bei denen ein Mädchen das Oberhaupt einer Bande ist, floppen werden. Das kann nicht funktionieren. Buben wollen nur Buben als Anführer einer Bande haben und Mädchen wäre das egal. Ich halte das bis heute für einen absoluten Unsinn und ich freue mich, dass erwachsene Leserinnen mir immer wieder schreiben und sagen, wie wichtig es für sie war, dass damals Lilo das Oberhaupt war und dass sie ein richtiges Vorbild für sie gewesen ist. Kommen wir zum Axel. Naja, es gab einen Jungen, also einen Buben in meiner Umgebung, der hieß tatsächlich Axel und der war nicht sehr groß. Es hat ihn gestört, aber seinen Vater sogar noch viel mehr. Der hat alle möglichen Ärzte befragt, was man machen kann, damit sein Sohn schneller und besser wächst. Naja, schneller gewachsen ist er nicht, aber trotzdem ist er, glaube ich, heute ein sehr, sehr erfolgreicher Mann geworden. Poppy, dieser Name stammt aus Griechenland, gehört habe ich ihn aber in England. Ich habe nämlich sehr viele Sommer am Ende meiner Gymnasialzeit in England in Sprachschulen verbracht, in internationalen Sprachschulen, wo äh, Burschen und Mädchen aus aller Welt zusammengekommen sind. Und dort gab es ein sehr, sehr nettes Mädchen aus Griechenland, die ich sehr mochte, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Ihr Name war Poppy und den habe ich nie vergessen und deshalb habe ich eben Poppy nach ihr auch benannt. Und Dominik, naja, Dominik heißt deswegen Dominik, da es tatsächlich einen Dominik gibt, der Jungschauspieler war. Seine Eltern sind ebenfalls Schauspieler und sein Vater ist Regisseur. Und Dominik ist bereits, glaube ich, mit sechs oder sieben Jahren auf der Bühne gestanden. Er hat auch im Musical Les Miserables, den kleinen Gavroche, gespielt und gesungen. Er war ein echtes Talent und in der Knickerbockerband, in den ersten Hörspielen, hat er den Dominik gespielt und gesprochen. Und es gibt sogar ein Bühnenmusical, Treffpunkt Geisterbahn. Da ist er in der Wiener Stadthalle vor 10.000 Kindern auf der Bühne gestanden. Das sind also die Vorlagen. Ich wollte eben ein Mädchen machen, das so richtig tüftelt, Anführerin ist und sich etwas traut, aber gleichzeitig eben auch manchmal so ihre Zweifel hat. So entstand Lilo. Diese Eigenschaften habe ich zusammengesetzt aus verschiedenen Mädchen meines Freundeskreises, also den Töchtern von Freunden. Axel habe ich euch schon gesagt, ein Jugendfreund, der nicht sehr groß war. Dominik, ein Jungschauspieler und Poppy, die Tierfreundin. Also ich habe ja als Kind immer Tiere absolut geliebt und ich liebe sie bis zum heutigen Tag. Und so einen Mini-Zoo zu haben, das war so ein bisschen mein Wunsch auch immer als Kind und deswegen habe ich Poppy diesen Mini-Zoo gegeben und diese große Liebe zu Tieren. Die hat also ein bisschen was von mir. Übrigens hat, glaube ich, jeder aus der Knickerbocker-Bande ein paar Charakterzüge von mir. Ich bin ein Rätsellöser, so wie Lilo. Ich kann manchmal ein bisschen kompliziert sein, so wie Dominik. Axel, naja, ich bin auch ein bisschen ein Außenseiter gewesen als Kind, weniger weil ich klein war, aber ich war so ein bisschen rundlich und habe mich für Dinge wie Puppentheater interessiert und es hat mich sehr aufgeregt, wenn ich verspottet wurde. Und Poppy, Ihre Liebe zu Tieren, die kommt von mir. Ich wäre immer gerne eine Poppy gewesen, die allen Tieren hilft. So entstand die Knickerbockerbande, so entstanden diese vier Kinder. Das waren die Vorlagen. Also wie gesagt, die Namen kommen aus verschiedenen Quellen, die Charaktereigenschaften ebenfalls. Und in meinem Kopf sind sie dann immer mehr und mehr gewachsen. Und beim Schreiben der Abenteuer sind sie immer mehr, wie soll ich sagen, immer stärker geworden als Charaktere. Das dauert immer eine ganze Weile. Heute sind sie mir sehr, sehr vertraut. Und das Erwachsenenabenteuer oder die drei Erwachsenenabenteuer, das war dann eine ganz besondere Herausforderung. Wer sind Axel, Lilo, Poppy und Dominik heute? Aber es war toll, sie dann als Erwachsene auch wieder zu treffen. Genauso wie ich bis zum heutigen Tag liebe, die Abenteuer der Kinderknickerbockerbande zu schreiben. Jetzt aber zur Auflösung des Ratekrimis. Was ist passiert? Naja, Lilo ist etwas aufgefallen. Dieses Schmuckstück wurde vom Meeresgrund geholt, wo es 500 mehr als 500 Jahre gelegen ist. Trotzdem hat es sofort in der Sonne gestrahlt. Also Silber, das in Salzwasser so lange liegt, wird kaum sofort strahlen. Da war etwas faul. Das muss also eine Fälschung sein, dachte Lilo. Und welcher der beiden Taucher ist höchst verdächtig? Es ist natürlich Harry, denn Harry hatte schwere Schuhe an und die Schritte, die Lilo hinter sich gehört hat, das waren schwere Schritte, also Schritte von schweren Schuhen. Das ist die Lösung des Falles von heute und wenn ihr sie herausgefunden habt, große Gratulation. Im nächsten Podcast. Da möchte ich euch erzählen, was alles passiert ist, als die Abenteuer der Knickerbocker-Bande 1990 herausgekommen sind. Jeden Monat ist ein neues Buch erschienen. Wie das so war, was ich dann alles gehört habe, was darüber gesagt wurde, das gibt's beim nächsten Mal hier im Knickerbocker-Podcast. Am besten ihr abonniert ihn, dann bekommt ihr ihn automatisch. Wieder!